0: Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Exaltamos su nombre. Esa es nuestra reunión. Ese es el motivo de esta reunión. Pueden tomar asientos. No es para vernos, no es, se trata de nosotros, sino que es para exaltar el nombre del Señor, de nuestro amado Señor y Salvador. ¿Cómo están? Bendecidos, amén. Claro que sí, si nos unimos al cielo para cantar, no podemos estar de otra manera. ¿eh? Eh, veo que faltan muchos. Les voy a decir algo. Según nos dijeron que para octubre puede ser que las cosas cambien y que se abra más el panorama y que se pueda unificar la reunión. Esto va a depender del horario en que más venga la gente. Así que a mí me da lo mismo, yo vengo a las dos reuniones y tengo que seguir viniendo, no hay problema, pero hay algunos que son fans de la mañana. Bueno, estás acá porque si no, eh, esto va a ser una, no sé, una guerra, no, va a ser, vamos a tener que hacer elecciones, votar. Bien, vamos a orar por la palabra, les invito a que oren conmigo y vamos a compartir la palabra del Señor hoy. Padre amado, te doy gracias en el nombre de Jesús en esta mañana, declarando tu autoridad, tu poder, tu dominio, Señor, declarando la autoridad que has dejado a la iglesia a través del Espíritu Santo. Señor, hoy declaro que tu palabra, Señor, así como tú lo estableciste, es que tiene vida, que tiene espíritu, que rompe, que rompe, Señor, esas construcciones humanas, que quita todo velo, que puede llegar a lo más profundo de nuestro ser. Señor, hoy tu palabra va a cumplir su objetivo. Señor, sé que amas a tu iglesia y esperas lo mismo de nosotros, que te amemos, que amemos tu venida, que amemos estar contigo, Señor. Por eso te doy gracias, muchas gracias en esta mañana. Señor, declaro el poder y la autoridad del Espíritu Santo que llena este lugar porque tu Espíritu, Señor, está en medio de nosotros y donde está tu Espíritu hay libertad, libertad. Lo declaro en el nombre de Jesús y te doy gracias. Amén. Amén. Bien. Eh, les voy a hacer una pregunta y ustedes, si alguien quiere, la puede responder, pero por ahí van a pensar un poquito. Si tuvieran que pensar en el evento más importante de sus vidas, eh, alguien me puede decir, cuando me casé, cuando me gradué, cuando nació mi primer hijo, cuando, no sé, cuando tuve mi casa, cuando me entregaron las escrituras, cuando, eh, ¿cuál fue el evento más importante de tu vida? Y otros dirán, y todos. Y quizás haya alguien que diga, yo no encuentro nada, no Nunca, me pasó nada trascendente, porque me casé no me fue bien o porque, eh, en fin, este, compré una casa y capaz que me la quitaron, no me fue bien. Bueno, no importa, si alguien así se siente así en esta mañana o en esta tarde, para los que lo van a ver de tarde, yo les digo algo, que Dios, que es soberano, igual tiene algo reservado para nosotros de una manera especial, un evento sin precedentes. No sé qué piensan ustedes. ¿Cuál fue el evento más importante de sus vidas? Alguien dice, cuando conocí al Señor. Yo en lo personal digo, cuando recibí al Espíritu Santo. Ay, qué, qué glorioso fue eso. ¿Sí? ¿Y qué es? Pero bueno, este, quiero hoy hablar del evento más glorioso de toda la historia. La historia de la humanidad, ¿eh? Desde Adán y Eva y hasta el final el evento más glorioso que compete a nuestras vidas. Y le puse de título, Habrá una boda, porque hay una canción que dice esto y a mí me, me gusta mucho. Después la vamos a cantar, con los músicos, por supuesto, yo no. Pero habrá una boda. Y ustedes saben qué boda es, ¿eh? ¿Alguien se está por casar acá? Gloria a Dios. Pero capaz que alguien tiene fecha de civil, o oh, no. Sí, yo sé que hay alguien por acá que tiene allá de Leontana, bien. Gloria, a Dios, Pamela se va a casar, va a regularizar su situación, qué bendición. Pero esta boda es algo que es un misterio, dijo el apóstol Pablo, es un misterio. Dice que el esposo tiene que amar a la esposa, a la esposa, al esposo, y que serán uno como Cristo y la iglesia, y esto es un gran misterio. Porque realmente somos muchos en uno y va a ser una boda y cómo yo me puedo casar con tantos y con él. Bueno, es un misterio pero es glorioso, es lo mejor de lo mejor de lo mejor. Y para esto vamos a leer Apocalipsis 19 y vamos a leer del 1 al 8. Y quiero que, que presten atención en, en esta lectura porque cuatro veces dice aleluya, aleluya. Y son ocho versículos y cuatro veces dice aleluya. ¿Por qué? Porque aleluya es como un grito de victoria, es como que cayó el enemigo, cayeron las tinieblas, el Señor hizo justicia, como más o menos enfocado en ese fin. Ustedes van a comenzar, a, vamos a comenzar a leer y van a ver que dice, después de esto... ¿De esto qué? Y tendríamos que leer el otro capítulo que no lo vamos a leer, pero en el capítulo anterior pasó de todo. El Señor decretó justicia, juicio, cayó. El sistema corrupto cayó Babilonia, cayó el que tenía atado a las naciones, el que tenía atada a las personas, que tenía las mentes atadas, cayó. Por eso hay tanto aleluya en esta lectura. Y... Y este aleluya es, ¿saben qué? Nada más y nada menos que la alegría de los creyentes y del cielo. Porque va a haber aleluya en el cielo y aleluya acá. ¿A qué no va a haber aleluya? Si alguien no dice aleluya, lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque es, es la razón de haber esperado, de haber amado, de, se va a concretar. Y, ¿viste? Cuando esperaste algo por tanto tiempo y llegó o ya está ahí, ya viene llegando, ¡ay! ¡oh! por fin, y es como que algo adentro se renueva, es como que se aviva, un, no sé, un gozo, una alegría. Así que entonces, claro, si dice, dice también el profeta Geo, dice que vendrá Jesús, el deseado de las naciones, de todas las naciones. ¿Cuántos desean a Jesús? A ver, ¿cuántos por favor, díganme que todo, levanten la mano, si no se pueden retirar. ¿Cuántos esperan a Jesús y aman a Jesús, desean a Jesús? Entonces, aleluya, hermano, gloria a Dios. Bueno, vamos a leer. Dice, después de esto, ¿eh? después de esto de lo que pasó, cayó el sistema corrupto, oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía, Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. ¿Otra vez dijeron? ¿Qué dijeron? Aleluya. Y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían, amén, amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes y oí como la voz de una gran multitud, oí la voz de una gran multitud como estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía aleluya porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del cordero y su esposa se ha preparado. Gloria a Dios. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Guau. ¡Wow! Qué boda que se aproxima, mis hermanos. Qué tremendo. Tremendo esto, es algo que a nosotros nos tiene que motivar, que nos tiene que animar, nos tiene que movilizar. Y fíjense que la novia se le ha concedido a la... ¿Quién es la novia? La iglesia, a nosotros, vos, yo. Se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio, resplandeciente. Claro, en ese tiempo era lo... ¿Hoy qué dirían? ¿Cómo se podría ejemplificar hoy esa palabra? Lo más resplandeciente, una luz LED puede ser que es tan fosforescente, blanca, pero en ese tiempo era lo más blanco que había. Entonces dice que es resplandeciente y que se le ha concedido que se vista, pero también nos da a entender y nos explica qué es, qué es, cómo se puede hacer, porque sería muy fácil que fuera algo natural, nos compramos unas cuantas lucecitas y ya estamos. Pero dice que son las acciones justas, tuyas y mías, de los santos. Porque somos santificados por la palabra y por el, la sangre de Jesús. ¿Y saben ustedes que, que la venida del Señor, a, a, hay personas todavía que les causa miedo? Ay, si viene y que no sé. Bueno, eso, eso era antes cuando... Nosotros teníamos una comprensión más escasa de las escrituras. Yo tengo muchos años de evangelio, pero por lo menos 25, o 30 años atrás, a mí me daba miedo la venida del Señor, porque yo tenía miedo de que el Señor venga y yo no me vaya con Él. Y no era porque estaba eh, pecando ni fuera de, de, del contexto de la palabra, era por el no sé, por la manera en que lo había aprendido y porque siempre era como tipo un castigo, ¿viste? Como que no se podía disfrutar de decir, aleluya, viene el Señor, la boda del cordero, ¡ah, wow, me voy! No, era como que siempre había que tener un miedo. Y un día, porque había leído ya la Biblia entera, pero lo había pasado, un día encuentro el pasaje donde Pablo le dice a Timoteo que hay una corona de justicia para los que aman su venida. Yo dije, me parecía que algo no estaba bien. Si sí, yo siento que me tengo que alegrar, pero tengo miedo. Entonces, ¿qué empecé a hacer? A amar la venida del Señor y a decir, ay, esto es lindo, esto es bueno, esto es para mí. Yo no puedo estar mezclando mis sentimientos y, y, y pensar que tengo miedo. Tengo que tener alegría y amo la venida del Señor. Cuando amás algo, lo esperás. ¿sí? Cuando amás algo... Ocupa tu tiempo, tu mente, ocupa tu vida. Entonces cambió mi concepto, ¿sí? Pero hoy quiero, quiero contarles un poquito eh, la, lo que es una boda en el contexto bíblico. Quizás muchos lo saben, hay muchos estudiantes del seminario acá y otros que ya han cursado quizás en otro lugar, pero quizás alguien no lo sabe y le puede aportar para entender un poquito más las palabras del Señor Jesús. Una boda en el contexto bíblico, en la cultura, en el tiempo, en Oriente, nada que ver acá, a nosotros. Hoy La gente ni, ni se casa, se junta, se, se divorcia, se vuelve a casar. Eh, tiene, tenemos unas costumbres totalmente diferentes. Pero la costumbre judía, Jesús toma y extrae esa cultura para explicar la boda de la iglesia y está... Eh, exactamente llevada a la cultura. Eh, primero, ¿cómo se hacía una boda entre los judíos? Bueno, el padre elegía a la esposa para su hijo. Oh, no, menos mal que estoy acá eh, en Occidente, que no me pueden pensar, ¿no? Pero ¿saben una cosa comprobado eh, hasta la actualidad? Una boda arreglada... Y con buenas intenciones, no por dinero, obvio ya ese es otro tema, dura más que una boda de que ay, me enamoré a primera vista, me casé y después cuando le vi los defectos, ¿qué pasó? Se terminó. Bueno, las bodas arregladas hasta el día de hoy hay culturas que la hacen y tienen mucho más firmeza y es eh, hasta que la muerte los separe. No me van a creer, pero fíjense... Busquen, estudien, van a ver que sí. Así que entonces el padre elegía la novia para su hijo. Ahora vamos a leer Efesios para ver quién eligió la novia de Jesús. Efesios 1, 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. ¿Quién nos escogió antes de la fundación del mundo? El padre, porque escogió la novia para su hijo. Esto era la cultura judía y también lo vemos en la Biblia. Bueno, ellos pagaban una dote. Hoy la dote se usa de, otra, de muchas maneras, pero en ese tiempo... El padre era como que negociaba con los padres de la, de la novia elegida y les daba eh, una dote, una cantidad de dinero, pero obviamente en oro, en riquezas, eh, en ganado, sí, sí, porque había mucha hacienda y eso, te, cuántas ovejas tenías, era la cantidad de, de plata que tenías en el banco, o camellos, o bueno, lo que sea. Y se le daba en la casa del padre de la novia se le daba al padre y también se compartía con la novia. Pero ahora, fíjense, ¿quién paga la dote de la iglesia? San Juan 3.16, ¿qué dice? No lo vamos a poner porque todos lo saben de memoria. De tal manera amó Dios al mundo, a nosotros, que ha dado a su hijo unigénito. Exacto para que ninguno se pierda, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna, para que nadie se pierda. Entonces, ¿quién pagó la dote? El padre, dio a su hijo de tal manera, amó a la novia que eligió de antes de la fundación del mundo, que dio el precio. Wow, ¡Qué precio! Che, ¿tanto valemos? Tenemos que creerlo, ¿eh? porque si no estamos en el horno. Si no lo creemos, vivimos como cualquier persona común, corriente, enredado en los problemas de la vida, mal. Pero si lo creemos, nos cambia la vida. Así que el Padre también pagó por la iglesia. Y la iglesia somos quienes? Todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Señor. Bueno, ahora también eh, en la cultura judía había un amigo del novio. ¿Escucharon decir esto? Miren si fuera nuestra cultura, estamos en el horno. Uh, ponerle un amigo, el novio pone un amigo que le cuide la novia y se va. No sé lo que puede encontrar cuando vuelva. Pero en ese tiempo se hacía así. Estaba el amigo de la novia, del novio. perdón. ¿Y quién es el amigo del novio? Bueno, por ejemplo, Juan el Bautista dijo que, ¿Se acuerdan que él habló y termina diciendo es necesario que yo mengue que él crezca? Porque eh, en realidad el novio es el que tiene la novia, el amigo del novio solo acompaña. Juan el Bautista se consideró amigo del novio, amigo de Jesús. Otros dicen, por ahí dicen que el amigo del novio somos todos aquellos que cuidamos la iglesia. Y no está mal. Aquellos que cuidamos y ayudamos y contenemos, y cuando vos le das una palabra a alguien y le decís, no, no, no peques, no hagas esto, somos como el amigo del novio. Pero yo, en mi concepto personal, yo pongo al amigo del novio al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Jesús se fue y dejó al Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que te cuide, mi hermano mi hermana, para que te ayude a no pecar, para que te ayude a conservar las vestiduras limpias, de lino resplandeciente, las acciones justas de los santos. ¿Por qué? Porque el amigo del novio era el que, alguien dice también que era como el maestresala, el que organizaba la boda y que tenía todo preparado para ese día para cuando llegara. Díganme si el Espíritu Santo no es ese amigo fiel que nos convence de pecado, de justicia, de juicio, que nos lleva, que nos guía, que nos revela la palabra, que nos enseña, que nos consuela, que nos, con, nos, nos contiene. Es el amigo perfecto del novio porque está haciendo ese trabajo esencial para que nosotros estemos aptos para cuando Él venga, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Eh, dice que el Espíritu Santo es como la garantía, las arras de esa salvación que tenemos un poco de sentirlo y vivirlo de lo mucho que vamos a tener cuando estemos allá, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué hacía el novio? Porque si la novia se quedaba con el amigo, el mejor amigo, ¿qué hacía el novio? En la cultura judía, el novio se iba a preparar la casa. No estaban así viéndose, vieron como somos acá, en nuestra cultura, eh, le ponen a, a los novios, ¿nos ponían a nosotros cuántos días por semana, Rubén? Le voy a confesar que no los respetábamos nosotros. Nos mandábamos cartas, no había teléfono lo que nos perdimos. Y cuando estábamos juntos nos peleábamos para podernos reconciliar porque no te podías ir a dormir enojado. Entonces ya hasta, hasta nos mentíamos nosotros mismos, enamorados. Eh, ¿Qué hacía el novio? Ya había ido con el padre, habían negociado, habían pagado la dote, te dejó el amigo encargado. El novio se iba a hacer la casa, la mansión, el nidito de amor, no sé, el ranchito, la, la mansión, lo que sea. El novio se iba y dejaba a la novia y no estaban viéndose, tenían, que, tenían un desposorio. Bueno, eso es, es muy largo. Ya eran casi considerados casados por, por el pacto que habían hecho, este, aunque no, todavía no habían eh, intimidado. Entonces, el novio se iba a preparar la casa. Ahora, ¿qué hizo Jesús? Fíjense, 14, Juan 14, 3. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque donde yo estoy, vosotros también estéis. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús se fue, se fue a preparar. Aunque dice arriba, en la casa de mi padre muchas moradas hay, pero yo volveré y os tomaré a mí mismo. Eso me encanta porque él nos considera que somos tan de él, no dice, porque es un juego de palabras, os tomaré a ustedes. No, os tomaré a mí mismo, los amo tanto que son míos, son como que son mi carne, mi cuerpo, mi espíritu, son mi todo. O sea, cuando el Señor nos habla por la palabra, es bueno a veces entender parte de la cultura judía para entender qué nos está diciendo. Se dan cuenta que todo tiene relación y sé que muchos lo saben, pero a muchos les puede aportar. Y hay otro temita más. ¿Cuándo volví el novio? Cuando la casa estaba chiche bombón, terminadita, pintada, amueblada y decía, listo, me voy a buscar la novia, a ver cómo me la cuidó mi amigo y se iba a buscar la novia. No, ¿saben qué tenía que hacer el novio? Tenía que llamar al padre... Y el padre tenía que ver, dice, no, acá le falta una lamparita. Bueno, entonces tenía el El padre tenía que dar la aprobación final, o sea que dependía del padre y el, el, el novio hacía todo pero no sabía cuando no es que decía, bueno, a ver, está al día, tal hora ya esa voy a ir. No, dependía que el padre le diga, ahora sí. Porque si el padre le quería, le decía, planta otra plantita, hace otra vereda, hacele la piscina, jacuzzi. Dependía del padre. Che, qué sujetos que eran. Pero así era. Y quizás sigue siendo así. Ahora, ¿qué hizo Jesús? ¿Qué hace Jesús en esta situación que es el novio de la iglesia? Vamos a Mateo 24, 36. Jesús le dijo a los discípulos, pero el día... Y la hora nadie lo sabe, ni aún los ángeles del cielo, sino solo mi Padre. Porque Jesús va a venir cuando el Padre le diga, listo, anda O sea, la boda de la iglesia, las bodas del cordero, el casamiento de la iglesia y de Jesús, está tomada del contexto judío. Y nosotros, hermanos, tenemos que alegrarnos, gozarnos y tomar nuestra identidad de novia, esposa por el desposorio, porque fíjense que María queda embarazada en ese tiempo, en ese lapso, y ¿qué hace José? La quiso dejar en secreto para no difamarla, porque todavía no se habían casado, era la esposa, pero en cuanto al desposorio de los judíos y ese tiempo que ellos se tomaban, entonces el Espíritu Santo le dice no, y, le, y entonces José se queda, de ahí que la gente cuenta, vieron, dice, uno, dos, tres, nueve, ¡uh! Siete mesino no es, este es hijo de fornicación. Por eso a Jesús le decían, nosotros nuestro padre Abraham tenemos, pero no somos hijos de fornicación. Porque muchos consideraban eso de Jesús. Porque una boda, eh, perdón, un, un embarazo, acá y en la China, ¿cuántos meses son? Entonces, sacas cuenta y, y algo pasó. José metió la pata o esta lo engañó, pero era el perfecto y santo nacimiento virginal de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y gracias a Dios por una mujer como María, que se la bancó, que se la aguantó, que le puso no solamente la bendición de, ay, soy la madre del Hijo de Dios, enfrentó a la sociedad, a la cultura, creyendo, que ella iba a sufrir aún ver morir a su hijo nacido de su vientre, engendrado por el Espíritu Santo. Pero ese es otro tema y es otra predicación. El tema es, ¿qué hacía la novia en ese tiempo? Bien, llegamos ya a lo que hacía el padre, lo que hacía el hijo, lo que hacía el amigo. ¿Qué hacía la novia? Bueno, se embellecía, ¿sí? se hacía eh, muchos tratamientos de belleza. Eh, los judíos tenían una cultura muy, muy significativa, hermana. Menos mal que no somos judías. Pero si ustedes leen el libro de Esther también, Esther dice que estuvo, ¿cuánto tiempo? Un año en varios procesos de belleza y era como la mujer cuando mejor olía era la más bella se bañaban con un perfume, con el otro, con el otro, con el otro y tenían mucha preparación. Pero la novia para el casamiento lo que sí hacía y que era su responsabilidad además de su belleza era preparar su vestido, todo su vestido de novia, cuando más perlas, cuando más riqueza, cuando más belleza, Encima eh, se tapaban la cara después. Bueno, pero ese es otro tema. Un día vamos a hablar de cómo era una boda realmente, cómo estaba la mujer vestida. Pero la, la novia se dedicaba a eso. Y ahora fíjense, nosotros dice que la iglesia leímos que está vestida de lino fino resplandeciente, que son las acciones justas de los santos. ¿Cómo andamos de vestido? ¿Cómo andamos? ¿Eh? Miren, vamos a leer, porque dice, ah, pero yo, pastora, me, a mí me cuesta, yo no, no sé cómo hacer buenas, buenas obras justas, yo a quién voy a ayudar si no me puedo ayudar a mí mismo o a mí misma. No, vamos a leer un pasaje, porque nadie tiene excusa. Efesios 2.10. Este es nuestro deber. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, ¿están preparadas esas buenas obras? Ese lino resplandeciente para nuestros vestidos, ¿ya está preparado? No es que, oh, no sé dónde están, yo no puedo, porque yo no, no sé leer, no sé escribir, no sé hablar, yo no tengo dones. No, no, no. Las buenas obras que van a vestirme como novia de Jesús, ¿Ya están preparadas? Es que abrir los ojos grandes y decir, Señor, levantarte así. A ver dónde está la buena obra del día, Señor, para que mi vestido sea más resplandeciente, tenga más brillo, tenga más, y que cuando vos vengas me veas ahí brillando. Señor, qué hermosura. ¿Les parece? Desafíense. ¿Cuál es la buena obra que Dios preparó, ya la preparó, de antemano para que vos y yo andemos en ellas? Y como decía Apocalipsis, esa vestimenta tremenda de la novia son las acciones justas de los santos. Ah, pero yo no soy santo. ¿Cómo no vas a ser santo si él nos santifica por la palabra y por su sangre nos justifica, nos santifica? Bien, así que, ¿qué más podemos decir? Este evento glorioso, mis hermanos, está a punto de suceder. Eh, no no, 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 queda, no, queda mucho, es el evento más glorioso de la historia. Si no viviste algo que haya impactado tu vida y la haya atravesado como para decir, este es el evento más importante, quédate tranquila, quédate tranquilo, porque este es un evento del cual vas a ser parte. ¿sí? Obviamente, siempre que las vestiduras de novia sean las correctas, y esto lo sabemos. Ahora, fíjense que nosotros decimos Maranata. ¿Qué quiere decir Maranata? Cristo viene, pero viene por, por segunda vez, porque Él ya vino, viene, si bien después hay otra venida más, pero esta es la venida que viene a buscar su iglesia, Maranata, Maranata. Cristo viene por su iglesia. ¿Y saben que Es necesario que sea la iglesia de hoy, ustedes, vos y yo, una iglesia que conozca los tiempos, esto se ha predicado mucho desde acá, que la tribu de Isaacar era gente que conocía los tiempos. Entonces, todo Israel los consultaba para saber en qué tiempo estamos, qué temporada, qué va a suceder, en qué punto de alineamiento con Dios estamos. Una iglesia que conoce los tiempos, sabe que las bodas del Cordero están muy próximas. Y nosotros tenemos que estar no solamente contentos, gozosos, sino trabajando en esto, mis hermanos, trabajando para estar como el Señor se merece. ¿sí? Yo no sé, eh, por ahí vos decís, sí, pero yo me veo con manchas, me veo con pecado, me veo con mentiras, cosas ocultas. ¿Y, y sabes qué? Puede ser, porque la iglesia también se equivoca. Pero una cosa quiero decirte, que recuerdes que Dios nos ha hablado en este tiempo y recuerdan la, las prédicas de la iglesia de la odisea, ¿se acuerdan? Una iglesia que se la creía todo y que estaba, pero menos 10, por allá abajo, mal. Bueno, esta, esta iglesia, el Señor le dice, te aconsejo, te aconsejo, y es el consejo de hoy, que de mí, dice Dios, de mí compres oro refinado y vestiduras blancas para vestirte. ¿Y cómo hago para comprarle a Dios? Pago el precio. ¿Cuál es el precio? Perder mi orgullo, perder mi soberbia, perder mis razones, perder mis quejas y alinearme con Dios. Para que Dios me dé oro refinado, para que Dios me dé vestiduras blancas. ¿Cuál es el precio? Confesar mis pecados. ¿Cuál es el precio? Arrepentirme. ¿Cuál es el precio? Perdonar. Bueno, eso lo sabés vos. Pero la salida siempre está, porque Dios siempre Abre una puerta de salida. Nunca te va a pedir algo y te va a dejar ahí con que no sabes para dónde agarrar. Dice que aun cuando nosotros estamos pasando una tentación, Dios abre una puerta de salida. ¡Wow! Ese es mi Dios. ¿Ese es tu Dios? Que tiene tanto cuidado y que siempre nos da la salida. ¿Sabes que creo que la iglesia tiene un conflicto, un problema de desvalorización y nosotros sabemos de esto porque lo vemos en nuestra economía, lo vemos en nuestros valores, lo vemos en la familia, cuando las cosas van perdiendo los valores, es muy triste. Pero la iglesia también a veces no se da cuenta del valor que tiene. Y quiero que, que leamos 1 Corintios 6.20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál es el precio? Vos, cuando pagás un precio por algo, es porque ese objeto, ese artefacto, eso que compraste, ese celular, lo que sea, vale lo que vos estás pagando. Bueno. Nosotros no es que los valemos, pero Dios sí nos ve con ese valor. Para Dios sos valioso, sos valiosa. Él te ve a la altura del precio que se pagó, la vida de Jesús. Ahora, mis hermanos, si nosotros no nos podemos valorar, si nosotros no podemos entender que soy muy cara, que sos muy caro, y que mereces cuidar tu vida y serle fiel a Dios porque realmente el valor que tenés encima es el valor con que Dios te ve. Porque Dios no te ve como el mundo te ve. Yo creo que el mundo si tendría que pagar algo por mí no hubiera pagado ni cinco centavos, mi hermano. No sé cómo te sentís vos devalorado, pero para la sociedad... Pero no se trata de cómo el mundo te ve, ni siquiera de cómo la familia te ve, ni siquiera de cómo la sociedad te ve. Se trata de cómo Dios te ve. ¿Cómo te ve Dios? Si vos lo podés creer y vos lo podés sentir, que dice que fuiste comprado, mi hermano, no es casualidad, era una oferta barata, era, bueno, vine porque mi mamá me trajo, porque mi amigo, porque mi esposa, mi esposo. Fuiste comprado. ¿Y sabes quién entiende esto? Satanás. Satanás sí lo sabe reclaro. Por eso te va a meter toda la basura que vos le permitas, diciéndote que no servís, que no podés, que no valés, que no servís, que, que ya está, que no hay esperanza. Porque sabe que si vos entendés, si yo entiendo que fuimos comprados, que somos valiosos para Dios porque Él nos ama de tal manera y nos ve con un valor tan inmensurable, nosotros les vamos a creer y vamos a vivir una vida diferente, ¿Sí? Yo creo que esto nos hace falta, nos hace falta, Mi, mis hermanos, nos hace mucha falta. Ya casi terminando, voy a leer un pasaje más, pero saben que dice Juan allá en Apocalipsis, dice que el Espíritu dice ven, la esposa dice ven, entonces dice Juan también sí, amén, ven, Señor Jesús, y Dios quiere escuchar lo mismo de nosotros. Quiere una iglesia, una novia que lo desee, que lo espere, que él sea realmente el deseado de las naciones. ¿Y por qué? Porque va a haber una boda, mis hermanos, va a haber una boda tan significativa, que ahí el aleluya que leímos hoy va a ser tremendo. Porque cuando el Señor concrete la boda, va a ser porque ya pasaron cosas, muy significativas acá en la tierra, que es para otra prédica. Pero nosotros como iglesia, ¿qué tenemos que hacer? Vestirnos, vestirnos de luz. Y vamos a leer el último pasaje y con esto termino. Romanos 13, 11 y 12. Y esto, y esto, conociendo el tiempo, que, ya, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las tinieblas y vistámonos de las armas de luz. Mis hermanos, miren, esto es... Es ya, es hoy. ¿Y saben qué? A veces el miedo ese de que el Señor venga es porque el Señor vendrá como ladrón en la noche y si viene yo. No, para la iglesia el Señor no va a venir como un ladrón en la noche. Ese va a ser la sorpresa para aquel que no cree y para aquel que, que no se prepara, pero para la iglesia que conoce los tiempos, que ama su venida, que lo está esperando Dice que va a ser como en la plena luz del día, porque va a ser en la luz de su gloria. Es más, va a ser tan significativo que vamos a andar como hijos de luz en pleno día. Mis hermanos, esto es algo glorioso. Esto no es algo común. Este es el evento más significativo de toda la historia historia de la humanidad y déjame decirte algo que si esto no mueve tu corazón es que estás dormido estás dormida así que comenzá a despertarte mi hermana mi hermano si esto no llega a tu corazón está hablando de que hay un sueño espiritual que las tinieblas de la noche han invadido tu vida ay señor yo deseo de corazón, hermanos, que esto nos movilice, que nos enamore, que nos despierte, que nos ponga en la sintonía del verdadero evento glorioso que se aproxima. Ponete de pie, ponete de pie. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a, a cantar esta canción. Y Yo te animo, te animo a que te despiertes, hermanos, si hace falta.
1: Sí, si habrá una boda Es la razón de mi persona Casarme con Él Sí, si habrá una boda Es la razón de mi persona Casarme con Él Si habrá una boda Es la razón de mi persona Casarme con Él Si habrá una boda Es la razón de mi persona Casarme con de mi persona casarme con Él. Oh, si sí, habrá una boda, es la razón de mi persona casarme con él si sí, habrá una boda, es la razón de mi persona casarme con él y yo siempre te siempre.
2: comenzamos la reunión con una palabra en la oración decíamos de que si hay algo que tenemos que valorar es lo que el Señor ha hecho por nosotros no olvidar ninguno de sus beneficios Él es el que rescata del hoyo tu vida Ha sido tan maravilloso este plan perfecto de Dios. Que a veces vivimos la vida en el camino del Señor sin tener en cuenta este hecho. El viernes estuvimos aquí compartiendo la reunión y el Espíritu Santo nos decía que había miedo de la venida del Señor. Había temor por su venida. Siendo que las cosas están tan al alcance de nuestra mano, porque el que limpia, el que rescata, el que sana, el que liberta, el que cambia, es Cristo. Somos la novia, Él nos eligió, pero no hay méritos en la novia el mérito fue todo de Él el Padre dio a su Hijo la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado ¿cuál es el miedo? y si no es miedo entonces es que queremos seguir en esta situación Vivir a nuestra manera porque esperar la venida del Señor, desear la venida del Señor implica una responsabilidad. Y esa responsabilidad es despojarnos de la vieja persona. Mirarnos hacia nosotros y batallar contra las cosas que impiden que nos sintamos en libertad. Pero como dijo Inés, él no, no está solo, no está sola. El amigo del novio, el Espíritu Santo está con nosotros para ayudarnos, para hermosearnos, para enseñarnos cómo debemos vernos mejor y cómo poder hacer esas acciones justas que emblanquezan nuestras vestiduras. Queridos Señores, estamos delante de tu presencia, escuchamos tu palabra, Señor. Un hecho tan significativo que queda todo por costado, queda todo nuestro orgullo, nuestra vanagloria, todos nuestros pretextos, todas nuestras quejas quedan de lado porque hay algo tan maravilloso por venir, algo tan glorioso que va a suceder, Señor. Señor, el enemigo se ha encargado de deformar en la mente de los seres humanos lo bueno y lo maravilloso que es vivir con alguien que se ama, con el hombre o la mujer para formar un hogar y una familia tú tuviste Señor porque nos hablaste a nosotros con cosas que podían ser fáciles de ser entendidas. nos hablaste de esto lo comparaste con Cristo y la iglesia al matrimonio Señor Y grande es este misterio Señor dice tu palabra Te ruego que ayudes a todos mis hermanos Señor Que lo están entendiendo porque esto tiene que ser revelado a través del Espíritu Esto habla de la comprensión, habla del perdón, habla del amor. Aún Señor dice que si nosotros no amamos a nuestro hermano que vemos y que tenemos adelante, ¿cómo podemos decir que amamos a Dios? Y ciertas cosas, Señor, no tienen sentido para que Él... Que un día te recibió, un día fue comprado, un día fue limpiado. No merecía, no merecía la salvación, pero por amor lo hiciste. ¿Cómo no vamos a amar? ¿Cómo no vamos a perdonar? Si estamos siendo llamados la novia de Jesús para un día compartir la eternidad con Él un millón de años y muchísimos más Señor trabaja en el corazón de tu iglesia Señor que todos puedan acceder a esta bendición vuelve Señor nuestro corazón a ti Vuelve nuestro corazón a ti Que podamos preparar Señor nuestras vidas delante de ti Nada nos exime, no hay nada, ni conocimiento, ni la estatura, ni la responsabilidad que tengamos dentro de una congregación Nos exime de que tengamos que rendir cuenta por lo que decidimos con nuestras vidas Señor yo quiero decidir por ti Porque esto se trata de ti Esto se trata de ti Señor Se trata de ti Jesús Se trata de ti oh Dios Nuestras vidas unidas y legadas Una eternidad, una eternidad contigo Para disfrutar de lo que en esta tierra no hay ni existe Por el pecado y por la maldad pero que tu plan perfecto es que ese día aún podamos soñarlo y podamos verlo con los ojos del Espíritu esta es la iglesia de Jesucristo y la iglesia de Jesucristo a la cual Jesús dijo las puertas del infierno no prevalecerán contra ella Oh sí Señor que cada uno de nosotros Podamos tomar ese título que tú nos has dado Iglesia, la novia del Cordero Los que están sido, lo que han sido llamados Elegidos por el Padre Elegidos para formar parte de ese glorioso lugar De esa obra maravillosa que va a ser estar juntos Habitar juntos con el Rey de Reyes Con el Señor de señores Con el que merece de nosotros lo mejor Oh sí Señor, yo quiero estar en ese lugar Yo quiero estar en ese lugar Yo quiero estar con tu iglesia Señor Oh sí
1: Yo siempre estaré enamorado En un millón
2: dicen aleluya,
1: aleluya,
2: aleluya, ¡Aleluya! porque ¡Aleluya! viene a buscar a su iglesia y las bodas están prontas, aleluya